0: Wenn wir es jetzt nicht endlich schaffen, also so also auf einem unserer beiden Märkte einen vernünftigen Wochenmarkt, fangen wir erstmal da an. So Absolut. Zu ja. Also, wie lächerlich wollen wir uns denn noch machen? Also, wir haben so viel Landwirtschaft um uns herum, wir haben so viele Erzeuger um uns herum und kriegen es nicht hin, so, diese Produkte. Also, mittlerweile muss man ja sagen, so, so hat ja jeder Edeka ein besseres regionales Sortiment, so als auf dem Wochenmarkt. So, so. Ja. Das ist ja beschämend, also dort, ne? so, und äh, ich gucke mir in jeder anderen Stadt also, die Wochenmärkte an, weil ich einfach sage, das hat so viel also, mit Lebensgefühl, mit Lifestyle zu tun. Also dort äh, am Samstag früh dahin zu gehen, deinen Kaffee zu trinken beim Gastronomen, also, so dein Obst zu holen, dein Gemüse zu holen, also dort, äh, Und ähm, aber äh, da sind wir wieder bei dem Thema. Also dort, also äh, wenn das nicht gewollt ist, also, dort, ne? also ähm, dann bleibt das an irgendeiner Stelle hängen. Also, so, so, ist Gefühl, so ist um das die Verwaltung, also, so, sie wollen es noch nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen in Stralsund. Und da bin ich heute richtig froh, ein Visionär, Unternehmer, Hotelier, Gastronom und ein Lautsprecher für die Hoga hier zu haben mit Eike Sadewater. Mit ihm werde ich Sachen besprechen, Dinge besprechen, die die Hotellerie betreffen, was mich richtig richtig interessiert, was das nächste Projekt sein wird, wie sich Stralsund verändern wird in der Hotellerie, welchen Stellenwert Ferienwohnungen haben noch und noch vieles, vieles mehr, werden wir besprechen. Ein interessanter Podcast, darauf könnt ihr euch verlassen. Schönen guten Morgen, Eike. Schön, dass du da bist.
0: Guten Morgen, Stefan.
1: Ja. Ja, Eike, im Moment haben wir ja eine, eine schwierige Zeit. Die Auswirkungen der Pandemie betrifft ja die Hotellerie recht, recht stark. Und jetzt, auch wo es die zarten Pflänzchen des Wiederanfangs gibt, du bist ja nun Vollblutunternehmer und hast auch deine Frau mit im Business. Und wie machst du das im Moment so den Spangard zwischen Homeschooling, drei Kinder hast du, Homeschooling, den, an die Anfahrt wieder zu organisieren und äh, deine Frau ist dort auch mit integriert. Wie, wie kriegst du das im Moment hin? Hast du 30-Stunden-Tag oder wie machst du das im Moment? Wie sieht der Tag
0: aus? Ja, also der 30-Stunden-Tag also, also, tritt auch bei mir nicht ein, also trotz Pandemie, also das, wir hatten viel zu tun gehabt. Wie kriegen wir es privat organisiert? Ähm, zum einen, du hattest es schon erwähnt gehabt, so braucht man dafür so einen sehr verständnisvollen und starken Partner. Ähm, den Part übernimmt meine Frau ähm, an unserer Seite, die natürlich so das, so das überwiegende die überwiegende Arbeit so mit den Kindern zu stammen, stemmen hatte. Das Thema Homeschooling ist, ist glücklicherweise so ein Stück weit an uns vorbeigegangen. Meine große Tochter ist jetzt in der 11. Klasse, kommt jetzt im Sommer in die 12. Klasse, kann sich glücklicherweise so sehr gut selber organisieren und hat sich da auch gut durchgewurschelt gehabt durch all die Hürden des Homeschoolings, teilweise gar keine Schule, teilweise sehr viel Unklarheit. Und unsere beiden kleinen Mäuse, die sind zum Glück noch nicht in der Schule. Zum Glück muss man sagen, so weil es, glaube ich, so gerade das letzte Jahr für all die Schulkinder also enorme Herausforderungen bedeutet hatten. Nichtsdestotrotz äh, war da natürlich viel Beaufsichtigung notwendig. Wir gehören als Hoteliers also dort, und meine Frau macht die ganze Lohnbuchhaltung für die Unternehmensgruppe, gehören wir trotzdem nicht zu den systemrelevanten Berufen. Das heißt, also, wir haben unsere Kinder also zu Hause betreut. Und ähm, da ist es gut zu wissen, also, wenn man ein privates Netzwerk hat, also mein Papa lebt in Straße und also dort ähm, mein Papa und seine Frau also, haben sich viel um die Kinder gekümmert, so dass wir in der Lage waren, also, so die Herausforderungen des Alltags also, dann auch zu meistern. Dann, aber das ging nur das natürlich über einen hohen Einsatz aller Beteiligten.
1: Prima, wir werden ja über deine, äh, dein Engagement in der Hotellerie sprechen. Was mich ähm, besonders fasziniert ist, dass du versuchst, die komplette Wertschöpfungskette in der, in der Hotellerie abzubilden. Darüber werden wir im Einzelnen noch sprechen. Aber beginnen wir noch mal, wie die ganze Sache angefangen hat. Du hast ja im Prinzip einen schwierigen Start gehabt. Du bist aus dem Westen zurückgekommen und äh, eingestiegen in das Projekt Schälehof mit, sage ich mal, schwierigen Rahmenbedingungen. Ähm, wie hast du es vorgefunden? Wie, wie bist du überhaupt hier zurückgekommen? Gab es da einen Anruf? Ähm, Mensch, Herr Sadewater, hier haben wir ein Projekt oder wie ist das Ganze so ins Rollen gekommen?
0: Tatsächlich spannende Geschichten, also die dir ja nur das Leben schreiben kann. Es also braucht immer diesen einen magischen Zufall. Also den gab es auch so in meinem Leben. Ich habe nach meinem Abitur in Stralsund dann relativ planlos eine Ausbildung angefangen. Als Restaurantfachmann so seinerzeit also bei der BASF, also bei den großen Chemiekonzernen in Ludwigshafen, bin da eigentlich nur hingekommen durch meine damalige Lebensgefährtin, die ihr Studium dort absolviert hat und bin dann mit viel Glück so also in die Wirtschaftsbetriebe der BSF so also reingerutscht, was die wenigsten wissen. Also die BSF hat als großer Chemiekonzern so also eigene Gastronomien und auch eigene Hotellerie. Das war zu einer Zeit, also wo in dem Bereich so also noch kein Geld verdient werden mussten, waren reine Repräsentationsbetriebe. Ähm, und da kann man sich vorstellen, so, so lief die Ausbildung also natürlich auch dementsprechend ab. Also, da wurde sehr, sehr viel Wert darauf, eine sehr quali qualifizierte Ausbildung gelegt. Und ich glaube ähm, oder ich empfinde es so, dass äh, im Grunde genommen genau in den Jahren ähm, bei mir so diese Liebe für Dienstleistungen, diese Liebe so für Gastronomie, die Begeisterung so gelegt worden ist nach der Ausbildung bin ich dann relativ schnell wieder an der Straße zurückgekommen, so habe mich dann so mit dem Studium hier an der Hochschule versucht, äh, habe aber auch gemerkt, hab, so, so der theoretische Weg so, so, so kann abschließend so nicht der richtige sein und bin dann ähm, nach drei Jahren Studium ähm, zum Hotelkonzern gewechselt. Das waren die IFA Hotels, die ähm, ja viele große Ferienparks in Deutschland betreiben. Und ich bin damals nach Binz gegangen, bin über die Gastronomie eingestiegen. Das war was, also was mir nahe lag ähm, und konnte mich innerhalb also dieses Hotelkonzerns also sehr schnell entwickeln. Bin sehr schnell in die Direktion äh, im ifa Fanpacken Binz als stellvertretender Direktor gewechselt und hatte dann die Chance, ähm, sehr jung ähm, das erste Hotel für die IFA äh, zu übernehmen. Das war damals das Hafendorf in Rheinsberg gewesen. Das habe ich zwei Jahre sehr erfolgreich geführt. Und dann gab es diesen einen Tag, so, wo mich ein befreundeter Rechtsanwalt aus Stralsund, ähm, bei dem ich meinen Zivildienst gemacht hatte, ähm, angerufen hatte und hat gesagt, so du, ich habe hier jemanden kennengelernt, einen Investor, der will die Schälehäuser kaufen äh, und sucht jemanden, mit dem man sich mal unterhalten kann, also, so über Hotellerie in Mecklenburg-Vorpommern. Dort habe ich gesagt, naja, Schälehäuser, glaube ich, also, waren uns allen immer im Begriff gewesen. Ich selber habe meine Jugend Jugendweihe also, also, da auch verleben dürfen, wie viele andere auch. Ich habe gesagt, ist spannend, so kannst du meine Telefonnummer gerne weitergeben. Und dann saß ich irgendwann vier Wochen später oder fünf Wochen später mit meinem heutigen Geschäftspartner, mit Herrn Siemers, so auf einer Ruine im schele Und er ja, wollte mir mit großer Begeisterung so dann klar machen, was aus diesen Ruinen dann werden kann. Und ich habe mir zum Anfang gedacht, das wird niemals was. Und trotzdem hat er es offensichtlich geschafft gehabt, mich in ein Gespräch zu fesseln. Und ich habe ihm dann im Nachgang so seinen Businessplan so ein bisschen überarbeitet, so habe das angepasst so an hiesige Bedingungen. Und ich kürze das mal ab, da folgten dann so viele, viele Monate des Überlegens, was uns dann nachher zu geführt hat, also das Projekt Schälehof anzugehen. Und ich bin dann so in die Bauphase schon mit eingestiegen, habe konzeptionell das Hotel gegründet, habe die Betreibergesellschaft gegründet und du hast es schon angesprochen, und da darf und sollte man keinen Hehl draus machen. Also dort der Start äh, des äh, Hotels so also war alles andere als rühmlich. Ähm, es ging fast parallel mit der Insolvenz also der damaligen Baugesellschaft. Ähm, das hat man sich natürlich komplett anders vorgestellt. Also ich glaube, man hatte schon in den letzten Monaten der Bauphase gemerkt gehabt, die Stadt brennt darauf, äh, zu sehen, so also was aus diesem wunderbaren Ort dann wird. Und ähm, wenn das dann getrübt ist, so von solchen negativen Botschaften, ähm, dann ist das erstmal ja alles andere so als, als positiv zu werten. Ich habe damals so aber festgestellt gehabt, dass dort in solchen Situationen, und das kam mir vielleicht so auch in den Jahren und nach immer wieder zugute, so entwickel ich, einen Antrieb, den man vielleicht so formulieren könnte, jetzt erst recht. Und daraufhin habe ich mein ganzes Team damals auch eingesprochen gehabt und gesagt es so, reicht jetzt nicht mehr, wenn wir 100 Prozent äh, abliefern, so, sondern wir müssen 150 Prozent geben, äh, um auch den Letzten zu überzeugen, also dat, so, wozu der Schälehof gegründet worden ist, wozu das Hotel gegründet worden ist und was unser Anspruch äh, dahinter ist und ähm ich glaube, jetzt rückblickend, nach zehn Jahren Schälehof-Geschichte, ist uns das ganz wunderbar gelungen. Die Qualität, die vielen kleinen Erfolge, sei es das, der Stern fürs Gourmet-Restaurant, sei es die zahlreichen Auszeichnungen, aber sei es insbesondere so die Wertschätzung unserer Gäste hat dann gezeigt gehabt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und nicht desto trotz, ich möchte das Thema so absichtlich nochmal ansprechen, also dort bedauere ich bis zum heutigen Tag also diese Entwicklung in der Baugesellschaft. Rechtlich wurde das alles sortiert und dann auch auseinandergenommen, also wer da welche Verantwortung übernehmen müsste dort. Aber ich hatte mir diesen Part in meinem Leben so gerne ausgespart. Wenngleich ich sagen muss, und das soll kein Freispruch sein, das für meine Person, ich war nicht der Bauunternehmer gewesen, sondern ich war in dem Fall also, auch nicht der Bauherr gewesen dort, aber habe auch gesagt, also ich sehe mich in diesem Gesamtkontext und will da auch gerne Verantwortung mit übernehmen. Und ähm, Verantwortung haben wir insofern übernommen, dass wir in allen nachfolgenden Projekten so also also immer gesagt haben, also wir denken regional, wir denken auch im Bauhandwerk regional also dort und haben immer Sorge dafür getragen gehabt, dass alle Aufträge, wie also ich in den letzten zehn Jahren vergeben habe, also auch hier in Straßen geblieben sind, also dort, um ja vielleicht so ein Stück weiter also, also da, auch die Zeit zu korrigieren.
1: Du hast es angesprochen, ähm, ihr habt äh, es geschafft, einen Stern. Ähm, zu holen nach Stralsund. Ähm, das ist eine riesige Leistung. Ähm, nun ist es ja so, ich sag mal, das kann ich als Personaler ja sehr gut beurteilen, dass es schwierig ist, Personal zu gewinnen, Personal zu halten und ähm, so ein Projekt ähm, ist ja sicherlich eine Teamleistung, so ein Projekt anzugehen und so ein Projekt zu bewegen. War das damals schon euer Ziel, einen Stern in den Schälehof zu holen oder hat sich das ergeben mit dem Koch, den ihr damals hattet, der gesagt hat, also wenn, dann müssen wir mal ganz nach oben greifen und so, wie, wie, wie macht man sowas? Also so ein, so ein Projekt Stern anzugehen.
0: Da gibt es genau diese beiden Wege, so, ja. so die einen, die sich das Ziel setzen, so wir wollen den Stern haben und die anderen, so die sagen, so, wir wollen qualitativ kochen. Wir gehörten zu zweiteren, der Stern, der war nie so auf dem Plan gewesen. Wir haben festgestellt gehabt, so dass wir gerade im Bereich der Küche, aber auch im Service, so, so Potenziale eingestellt haben, so die zu mehr in der Lage sind. Und ähm, das entwickelte sich dann in den ersten zwei Jahren und äh, dann kamen die ersten Auszeichnungen vom Feinschmecker, vom Waterführer und Co. Ja, und im dritten Jahr, und das war für uns total überraschend, also, war dann der äh, anonyme Tester da gewesen und ähm, dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann es war, im Oktober 2014, glaube ich, ist das. Äh, Kam dann das Ergebnis, so in die Mitteilung, so dass das Schäls äh, als Gourmet-Restaurant so seinen ersten Stern erkocht hat, der dann noch viermal verteidigt worden ist, so bis wir uns dann äh, Ende 2016 äh, dann entschieden haben, so, so das Gourmet-Restaurant so, so dann abzuwickeln. Dahinter stand damals so, so der ganz klar der Gedanke, unser Köche, so sich inhaltlich nochmal weiterzuentwickeln, wollten in die Selbstständigkeit gehen. Ich habe diesen Schritt absolut verstanden und so habe gesagt, hab, so, als junger Mensch also muss man genau das ausprobieren. Umso stolzer macht es mich jetzt, so, so, dass von den drei Sterneköchen, die seinerzeit so, so bei uns den Stern erkocht haben, äh, Herr Kapelke und Herr Winkler, also wieder bei uns sind, so, so nach ihrer äh, fünfjährigen Auszeit, also, so sind sie dann vor zwei Jahren so, so wieder in den Schälehof zurückgekehrt. Nicht mit dem Anspruch, so, so wieder den Stern zu erkochen, so, sondern mit dem Anspruch, diesen regionalen Gedanken, den der Schälehof so, verfolgt, dort so einfach zu kompletieren also, so, und auch weiterzuentwickeln.
1: Nun ist es ja so wie im Sport. Also, wenn du so einen Spitzensportler bei dir im Team integrieren willst, musst du ja auch perfekte Bedingungen rings und rechts ähm, haben. Also, das ist nicht nur der finanzielle Aspekt, sondern das sind ja auch die Erwartungshaltung, das Team, die, die Peripherie. Wie, wie kommt so ein, so ein Spitzenkoch zu dir? Kommt er und sagt, also, ich möchte den Breter in der Küche haben, ich möchte das Team haben? Also, beim Fußball kann ich es mir gut vorstellen. Ich hatte ja schon Markus Dau vom Handball, hatte ich ja im Podcast, habe ich genau dieselbe Frage gestellt. Wie stellt man sich eine Mannschaft zusammen? Kommt der und sagt, ich brauche den und den oder wie funktioniert das? Wenn du so einen Spitzenkoch akquirierst.
0: Also ähm, vielleicht sollten wir... Als allererstes so mal über unseren Gedanken so hinsichtlich des Personals reden. Also dort. Also ja, aber ich glaube, das interessiert dass mich wir natürlich sehr. Viele Dinge anders gemacht haben oder versucht haben, anders zu machen. Also dort. Als wir vor elf Jahren so in die Planung des Schädelhofs gingen, also dort und du hattest es schon erwähnt gehabt, meine Frau, so war von Anfang an so mit an meiner Seite. Meine Frau ist Diplompädagogin, so also mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Also dort. Das hat mir natürlich irre geholfen also in den ersten äh, Jahren. Also dort und und zwar damals schon bewusst, so wenn wir dort was Nachhaltiges aufbauen wollen, so was mit einer sehr stabilen Qualität so am Markt agieren kann, dann geht es nur darüber, dass wir wirklich ein Team aufbauen. Leider ist dieser, dieser Begriff oder so, so Team, ähm, äh, Familie und ähnliches so ein bisschen in den letzten Jahren so abgedroschen worden. Aber das ist genau der Anspruch, den wir verfolgen. Wir haben gesagt, also wir verstehen uns nicht nur als Arbeitgeber, wir verstehen uns insbesondere so als verantwortliche Menschen, die Sorge dafür tragen können, so Mitarbeiter nicht nur einen Arbeitsplatz zu geben, sondern so uns auch um alles andere zu kümmern. Daraus hat sich ein Konzept entwickelt, dass wir ganz, ganz, ganz viel für die Mitarbeiter tun. Also so Nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Angehörigen. Wir versichern so unsere Mitarbeiter so in der Krankenversicherung zusätzlich und auch ihre Angehörigen, dass im Falle eines Krankenhausaufenthaltes sie besondere Leistungen haben. So, also wir zahlen alle unseren Mitarbeitern mit kleinen Kindern volle Lohnfortzahlung im Falle der Erkrankung der Kinder. Und diese Liste ist ganz, ganz, ganz lang an also Zusatzleistungen. Dahinter steckt nicht, dass ich immer gesagt habe, so, ich habe zu viel Geld und muss das irgendwie loswerden, also dort, sondern da steckt nur ein Gedanke hinter. Ich habe gesagt, wenn wir mit befristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten und der Mitarbeiter weiß im Juni schon, dass er im Oktober wieder beim Arbeitsverhältnis. Arbeitsamt sein wird, also dort, dann werde ich aus diesen Mitarbeitern nicht 100% Leistung herauskitzeln können. Also dort. Und äh, das muss so, also so eine homogene Betrachtung sein und äh, das haben wir von der ersten Minute an so bespielt und äh, was dazu geführt hat, also, dass unsere Fluktuation im Branchenvergleich so äußerst minimal ist. Also dort. Wir haben vor ja, jetzt zwei Monaten so unser Zehnjähriges hätten eigentlich feiern können, pandemisch bedingt. Mit dem Wunsch, ja, ähm, und äh, durften dort so äh, an dem Tag so, so noch knapp äh, 15 Mitarbeiter so, so äh, gratulieren, die seit der ersten Minute also, bei uns sind. Also dort, ähm, und viele andere Mitarbeiter, die folgen, also, die im Jahr 2011 dann eingestellt worden sind, also die jetzt so, dann in den nächsten Monaten ihr Zehnjähriges haben. Das ist, glaube ich, ein schönes Zeichen dafür, so, was der Schälehof bedeutet. Der Schälehof ist mehr als nur ein Arbeitsplatz. Der Schälehof ist Familie. Der Schälehof ist auch in der Lage bei privaten Herausforderungen, bei privaten äh, Rückschlägen einfach auch für die Mitarbeiter da zu sein und untereinander da zu sein. Und äh, um jetzt auf die Frage also des Küchenchefs zu kommen, ja natürlich, also, also, wenn man äh, solche kreativen Köpfe im Unternehmen hat, dann äh, bringt es wenig, also, so denen die Grenzen äh, zwischen links und rechts so, zu eng zu stecken. Also dort. Also da äh, braucht es viel Freiraum. Und meine Philosophie der Führung also, war immer von der ersten Minute an gewesen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der beste Koch, ich bin nicht der beste Kellner, ich bin auch nicht der beste Rezeptionist, ich kann maximal ein Gespür für Menschen haben ähm, und kann die zusammenbringen und äh, biete all meinen Mitarbeitern in allen Ebenen sehr, sehr viel Freiraum, also, übergebe ihnen sehr, sehr viel Verantwortung und äh, wünsche mir von jedem, insbesondere von der Führungsebene ein Verständnis, dass sie ihre Bereiche wie ein eigenes Unternehmen führen. Und äh, das gilt im Grunde genommen so auch für die Küchenchefs bis zum heutigen Tag. Die dürfen sich ihre Teams zusammenstellen. Also, also die holen sich ihre Leute, die sie brauchen. Die entwickeln ihre Küchen, ihre Bereiche so, so weiter.
1: Und du gibst ihnen den Freiraum.
0: Absolut. Ja. absolut.
1: Toll. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle für Seniorie. Das ist ja so ein bisschen untergegangen. Also das wird sicherlich nochmal mit einer krachenden Fete, denke ich mal, nachgeholt werden. Wenn wir jetzt so die zehn Jahre zurückgucken und ähm, wer dich kennt, weiß ja, dass du ein unheimlich kreativer bist, so sehe ich, dass ja ähm, in der Wertschöpfungskette der Hotellerie du ja eine Menge angrenzenden Dienstleistungen entwickelt hast. Also ich denke da zum Beispiel an die Porsche, der bei dir vor der Tür steht, vom den ihr da mit in euer Arrangement dort mit mit integriert habt, ähm, die Wallbox hinten und den die Concierge, also die praktisch die ähm, Kofferna, um das sehe ich nicht zwingend bei bei anderen Hoteliers hier. Wie, wie, wie entwickelst du diese Ideen? Guckst du viel, überlegst, was du integrieren kannst, was kommt da als nächstes? Wo holst du deinen Spirit her? Wo, wo ist ähm, im Austausch mit Kollegen oder ähm, wie machst du das?
0: Hm. Also als allererstes so sollten wir mal das Thema Porsche ausblenden, so weil das wurde so heftig diskutiert. Also, so, ob das das cool, ist cool,
1: also ein Arrangement <lacht> und, war ja und groß und an der Tafel vorne dran, zwar Übernachtung mit Porsche fahren. Also Ab, mir hat das <lacht> mit dem absolut. Spielzeug fand ich gut. Cool, ja.
0: äh, es hat glaube ich den Effekt, so, so entfaltet, den es entfalten sollte, so also, es war eine, eine gute Marketingbotschaft, so also, die viel Aussehen erzeugt hat. Also, dort, ansonsten haben wir unser Geld so also, nicht mit der Kooperation so also, mit Porsche <lacht> verdient. Also, dort, sondern ähm, ja, woher kommt also so die, diese ständige Weiterentwicklung. Und das ist ja genau der Punkt, den du ansprichst. dort. Ich habe alle meine Unternehmen immer so behandelt, so wie ich sie selber als Gast sehen würde. Und wir reisen sehr viel durch unseren Verbund innerhalb der Marketing-Kooperation Romantik Hotels. Sehen wir natürlich so viele, viele besondere und außerordentliche Hotels, die wir uns angucken dürfen. Da nimmt man viele Ideen mit und ähm, es sind immer Ideen, die wir diskutieren, aber ich glaube, der große Vorteil also, in unserem Unternehmen liegt darin, dass wir uns den Luxus erlauben, jedes Jahr uns wieder auf den Punkt Null zu stellen. Ich war immer Anfang des Jahres für ein paar Tage so mit allen Führungskräften so, so dann weg, ähm, wo wir äh, gar nicht so inhaltlich so groß arbeiten, so, sondern alle gemeinsam überlegen, also, ist das noch richtig, also, was wir tun? Was soll die Zukunft sein? Also, so, wo wollen wir uns hinten entwickeln? Und ähm, die Entwicklung beim Schälehof, bei dem Thema sind wir ja noch, war immer ganz klar gewesen, dass wir überlegt haben, also wie können wir dem Gast so sein Erlebnis während des Aufenthalts so noch weiter steigern. Und daraus ergaben sich dann Sachen oder Ideen, dass wir gesagt haben, also wir glauben, bei diesem schwierigen Bau, den wir haben so mit den historischen Denkmälern, brauchen wir Menschen, die die Gäste auch zum Zimmer bringen und, so, und ihnen auch ein bisschen was so über Straßen, über das Hotel erzählen können. So sind die Concierge entstanden und so sind viele, viele andere Gedanken entstanden, also dort, also die heute den Schälehof dazu machen, wo er ist. Wir bieten vom Service all das an, was ein Fünf-Sterne-Hotel so anbietet, äh, dass wir nach wie vor uns im Vier-Sterne-Superior-Segment also bewegen, hat äh, eine rein strategische äh, Grundlage, dass wir immer gesagt haben, so also lieber Vier-Sterne-Superior gut gemacht als Fünf-Sterne so, so, so äh, minimal erfüllt.
1: Und ähm, in dem Zusammenhang, man sieht ja auch, ähm die Boote, das Arrangement mit den Booten, ist das auch ähm, daraus entstanden? Also dass auch ähm, der Segelurlauber in, in eine Zielgruppe ist, die ihr mit integrieren wollt? Oder wie, wie muss man das in diesem zusammen oder in diesem Kontext bringen? Oder ist das eine flankierende Geschichte, die völlig alleine läuft?
0: Ja, auch auch das ist so eher, eher zufällig. Also wie wie vieles in meinem Leben ist so eher zufällig. Also ich wurde häufig gefragt, also wenn man jetzt so nach zehn Jahren zurückblickt, so, dann scheint es ja alles an so einem roten Faden sich lang zu hangeln. Ne? Absolut. Also ja als
1: Außenstehender würde ich das so sehen. Ne? Würde sagen, alles platziert. Mit Kalkül, also äh, klare Linie zu erkennen. Die Wertschöpfung wird rund, wird immer runder. Wir kommen ja. auch gleich nochmal zum Thema Ferienwohnung, aber erstmal die Segelboote. Ja,
0: ja also äh, könnte nach außen tatsächlich wirken, so kann ich aber so, so vollkommen einräumen, so war es nicht. Ähm, das Thema Segeln ist ein Thema, so was mich durch die ganze Jugend hin begleitet hat. Leute, ich habe in Straßen Segeln erlernt, war lange Zeit also, so dem Segeln dann noch treu gewesen. Und bei der Konzeption des Schädelhofs so war die Überlegung, so warum kommen Menschen nach Stralsund? Also natürlich äh, kommen sie äh, insbesondere nach Stralsund, so, so, weil es eine der schönsten Hansestädte oder oh, Es ist die schönste Hansestadt, also, so die wir in Deutschland haben. Sie kommen wegen Backsteingotik, wir kommen, sie kommen wegen viel Kultur, wegen äh, natürlichen Begebenheiten. Und so, trotzdem ich überlegt, da muss es noch mehr geben und ähm, ich fand es immer schade, dass das Thema Segeln so elitär behaftet war. Also, so, also Die meisten Menschen stehen ja eher so auf der Landseite und gucken aufs Wasser und sagen, so würde ich auch gerne machen, äh, als die paar Menschen, die auf dem Wasser sind, so in Richtung Landseite gucken und äh, so ist die Idee damals also von Straßengachtscharter entstanden, ähm, dass ich gesagt habe: so, Naja, dann schaffen wir doch eine Möglichkeit, sodass also, so, wir Menschen die Möglichkeit geben, die keine Ahnung vom Segeln haben, trotzdem aufs Wasser zu kommen und äh, die Einzigartigkeit unseres Reviers, Hittensee und Co. dann kennenzulernen. Und äh, habe damals dann also, so bei so, das erste Schiff gekauft, ähm, haben Skipper eingestellt, daraus entstand dann so, so ein Unternehmen ähm, und haben als Dienstleistung so, so diese Segeltouren angeboten. Das äh, haben wir dann zwischenzeitlich also, so oder habe ich dann zwischenzeitlich so, so sehr hochgefahren, also dort. So waren ja doch mit unseren zwölf Schiffen einer der größeren Anbieter hier in der Region. Habe aber auch da festgestellt, und auch das gehört insbesondere zu meinem Leben dazu, also dort, dass ich irgendwo 2017, 2018 merkte, das Konstrukt wird zu groß und du musst jetzt überlegen, was ist deine Kernkompetenz? Also, womit willst du dich die nächsten Jahre auch beschäftigen? Und äh, das war so eine Erkenntnis, also, da habe ich eine Zeit lang gebraucht, also, so, habe aber dann gemerkt gehabt, also, okay, Straßengiachtschalter kannst du nicht mehr weiterentwickeln. Also dort Und äh, haben es ja dann deutlich zurückgefahren, sodass also, so, wir jetzt noch in der Lage sind, für unsere Hotelgäste diese Dienstleistung anzubieten, aber halt nicht mehr in den breiten so, so wie es wie es vorher gewesen ist. Also Aber äh, um auf den roten Faden noch kurz zurückzukommen, also dort, äh, ich habe meiner Frau sehr häufig versprochen gehabt, also, dass es definitiv das letzte Projekt war. Und äh, du kannst dir vorstellen, und du weißt es selber ja auch, also, so bei drei Kindern, äh, da gibt es viel, viel wichtigere Sachen, also, so als das reine Unternehmertum. Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz so spüre ich so nach wie vor so einen Antrieb in mir. Ähm, und ich glaube, ein ganz, ganz großer Vorteil bei mir ist, also ich habe ein gutes Gespür dafür, also so, wie sich Dinge entwickeln können und ähm, wie wir Nischen weiter erschließen können und also, wie wir mittlerweile die Unternehmensgruppe so auch gut weiterentwickeln können und ähm, ja, so kamen die nächsten Schritte, aber über die werden wir sicherlich gleich noch reden.
1: Ja, ja, genau, also die Sache entwickelte sich natürlich weiter und wir sehen ja jetzt ähm, in der Pandemie, dass auf einmal die Ferienwohnung eine ganz andere Bedeutung bekommen, als es noch vor Jahren gewesen ist. Also ähm, Hotellerie, nach meinem Empfinden, konkurriert mit dem Konzept Ferienwohnung und bei deinem jüngsten Projekt, bei dem jüngsten Projekt, das muss ich einfach ansprechen, Hotel zur Post, sagen ja viele, das war ein guter Coup, ähm, ist ja schon zu erkennen, also dass es eine Symbiose ist, ne? also zwischen Hotellerie und ähm, Ferienwohnung. Was steckt da dahinter? Was ist so die Idee, dass ähm, das, der rote Faden sich so durchzieht, ist für mich wieder wiedererkennbar, ähm, aber ähm, die Ferienwohnungen nehmen jetzt eine andere Bedeutung an, als es noch vor Jahren so war. ne? Oder ist das nur mein Empfinden?
0: Nein, nein, das äh, ist äh, definitiv richtig. Also dort genau auch richtig betrachtet. Ähm, wir stellen äh, so in den letzten zehn Jahren, so ich würde sagen, bundesweit so eine Entwicklung fest, sodass der Trend so, wie, äh, wieder stärker dahin geht, so mehr Raum während des Urlaubs zu haben. Der Trend geht so, so zu zwei Räumen, also Wohn- und Schlafzimmer getrennt. Der Trend geht aber vielleicht auch dahin, so, dass man sagt, so, man möchte etwas mehr Unabhängigkeit im Urlaub haben. Muss ich jeden Abend im Hotelrestaurant essen, dort so? so oder gerade wenn ich mit Familie reise, mit Kinder reise, so ist es vielleicht so, so auch mal die Pasta, die ich mir abends so selber in der eigenen Küche dann zubereite. Und äh, dieser Trend setzte sich fort. Äh, wir haben den äh, natürlich insbesondere so bei unseren eigenen Ferienwohnungen sehr stark feststellen können. Und haben das dann so im Jahr 2012 bereits das erste Mal umgesetzt, so also mit dem Apart Hotel Markt 15, was wir auf dem alten Markt dann fertig gebaut haben. Haben dann zwei Jahre später das Apart Hotel Alte Schwedische Konsulat umgesetzt und konnten da Erfahrungen sammeln, so dass es genau die Menschen anspricht, die wir im Schelehof nicht ansprechen können. Also dort. Mhm die durchaus so den Anspruch haben, so einen sehr qualifizierten Urlaub zu haben, vielleicht auch so Leistung eines angrenzenden Hotels mit einem Anspruch zu nehmen, also zu frühstücken gehen äh, im Schädelhof oder in den Wellnessbereich zu nutzen, aber trotzdem so etwas mehr Unabhängigkeit zu haben. Und äh, ich habe dann im Jahr 2018 ähm, in der Bleistraße so ein weiteres Apart-Hotel so bauen können, also mit viel Glück da noch eine Immobilie erwerben können und hatten damit im Grunde genommen so, so diesen Rahmen rund gemacht, und dann hat du es das so angesprochen gehabt also, ja, äh, normalerweise muss man sagen, so in der Pandemie also, sollten ein Hotelier sich um alles kümmern, also, so, aber nicht unbedingt eine geschäftliche Erweiterung. Ähm, aber äh, auch da war für mich, äh, als das Angebot kam, das Hotel zu Post zu erwerben, ähm, haben wir natürlich lange Zeit darüber nachgedacht und haben gesagt, so ist es jetzt der richtige Schritt. Also, und ich habe gesagt, also, ich bin überzeugt davon, ähm, dass neben der ohnehin stattfindenden Entwicklung im Hotelmarkt die Pandemie das Ganze so noch beschleunigen wird. Also, das war klar. Klar, dass wir irgendwann also aus der Pandemie rausgehen werden. Es scheint so, so, so dass wir auf einem guten Weg so, so derzeit sind. Und es war auch klar, so oder es ist für mich klar, dass der Tourismus also in Deutschland sich dadurch also nachhaltig verändern wird. Ich glaube daran, also, so dass Reisen in Deutschland also, so noch mehr an Popularität so zunehmen wird. Ich glaube aber insbesondere daran, dass der Standort Stralsund neben dem immensen Wachstum, was wir in den letzten zehn Jahren mit der Hansenstadt schon hingelegt haben, dass da noch viel, viel mehr Potenzial ist. Und bei dem Potenzial denke ich natürlich insbesondere in Richtung Qualität. Deshalb auch die Entscheidung, das Hotel zu Post genau in die Richtung zu entwickeln. So was tun wir dort. Wir lassen die Zimmereinheiten, Es sind 108 Zimmereinheiten, Führen die in die heutige Zeit dort. Wir haben jetzt natürlich die Pandemie gut nutzen können, um da ganz, ganz, ganz viele Sachen so schon zu erneuern, zu renovieren, zu, ähm, optisch so in Ordnung zu bringen und werden aus den 108 Zimmern 108 Apartments machen. Das bedeutet, dass jedes Zimmer so eine kleine Küchenzeile so mit reinbekommt. Da ist gar nicht der Anspruch, dass wir denken, dass die Menschen so also eine Woche lang so in dem kleinen Apartment also sich dann selber beköstigen werden. Aber die Möglichkeit besteht. Und wenn die Möglichkeit nur dafür genutzt wird, so einen großen Kühlschrank zu haben, so, oder aber auch so, so für das mitreisende Kind oder die mitreisenden Kinder, äh, mal eine Kleinigkeit zum Mittag zu machen. Also so, ich glaube, genau diese Flexibilität, also, die brauchen wir. Wir brauchen mehr Fläche. Wir haben äh, fast alle Zimmer versucht, also, über Verbindungstüren zu verbinden, sodass man im Grunde genommen auch zwei Einraumapartements zusammenbuchen kann zu einer Ferienwohnung, äh, um einfach also, also da auch unsere Zielgruppe oder die potenzielle Zielgruppe so einfach größer zu machen. Ansonsten ist der Anspruch beim Hotelmarkt und das wird ganz interessant werden. Also dort äh, wirklich so ein sehr, sehr, sehr frisches und innovatives Konzept. Innovativ insbesondere deshalb, so also, weil wir dieses Konzept das erste Mal so umsetzen, sodass wir alle Prozesse, wo ich sage, dafür wird kein Mensch mehr benötigt, automatisiert haben. Also dort. Also das heißt, das Hotel funktioniert komplett äh, weitestgehend ohne Personal. Also dort, also der Gast checkt sich selbst ein, checkt sich selbst aus. Äh, die Minibar also, befindet sich nicht mehr im Zimmer, sondern wird über einen kleinen Roboter organisiert, der auf den Fluren hin und her fährt also, und die Getränke bringt. Äh, ähm, ja, und das Ganze so, so halt stark automatisiert, nicht weil wir Personal sparen wollten. Das ist so ganz im Gegenteil, also wir haben zur so bisherigen Crew so, so noch mehr Leute eingestellt, aber ich möchte das Personal dazu ermutigen und qualifizieren, einfach als Berater da zu sein, als Dienstleister da zu sein, den Gästen zu sagen, so, wo sie gut essen gehen können, den Gästen zu sagen, dass man unbedingt ins Ozeanium mal gegangen sein muss so, oder halt so eine Hafenrundfahrt oder nach Hintensee gefahren sein muss. Also Das ist für mich also eigentlich der Gedanke der Hotellerie in den nächsten Jahren. Also, so, wir sollten es nicht aufhalten mit irgendwelchen schnöden technischen Prozessen, das kann die Technik mittlerweile besser als wir, ähm, sondern sollten so, so, so auf diese persönliche, menschliche Komponente so,
1: so. Also Wenn man dich so hört, merkt man ja, wie du brennst für die neuen, für die innovativen Konzepte, in der, in der Hotellerie, in der Gastronomie. Das finde ich riesig und großartig. Und nun haben wir ja auch ähm, fachliche Kompetenz in, hier in Straße mit, ähm, mit der Hochschule und auch den Studiengängen im Tourismusmanagement in verschiedensten Facetten. Ähm, gibt es da eine Zusammenarbeit? Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass einer alleine sich diese innovativen Konzepte, du musst doch einen riesigen Stab haben, eine riesige Crew, um so ein Konzept zu entwickeln, um sowas voranzubringen. Wo, wo holst du, hast, hast du so eine, ich meine, es gibt ja Unternehmen, die haben eine Denkfabrik, und ähm, schmeißen da so eine Idee rein und lassen ein Konzept hinten rausfallen. Äh, ist das bei dir auch der Fall oder machst du alles allein? Oder gibt es da eine Zusammenarbeit mit der Hochschule?
0: Ja, also ich fange mal bei der ersten Frage an. Also dort, ähm, unser Unternehmen muss, ist mittlerweile so aufgebaut, dass wir äh, die Chance jetzt in der Pandemie genutzt haben, also alle einzelnen Betriebe, also sprich die Scheelehofbetreibergesellschaft, die Brasseriebetreibergesellschaft und auch die einzelnen Hotels äh, in eine Unternehmensgruppe zu führen. Das ist die Unternehmensgruppe Straßenhotels, Tourismus und Gastronomie. Ähm, warum haben wir das getan? So also, Weil wir gemerkt haben, also, wir brauchen zentrale Strukturen. Also so, wir müssen besser so, 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 so äh, Dinge bündeln äh, können. Ähm, und klar, in so einer Unternehmensgruppe so, so hat man auch die Möglichkeit, so Menschen zu beschäftigen, so, so, die solche Konzepte weiterentwickeln können. Welche Größenordnung
1: haben wir jetzt? Das äh, muss ich mal zwischengerätschen. Welche Größenordnung? 200, 250 Mitarbeiter? Was nein, nein, ist?
0: Wir sprechen über 160 Mitarbeiter und dann kommen ja. immer noch so die Pauschalkräfte dazu, also ja. die, was man so in der Saison dann braucht. Äh, innerhalb dieser Unternehmensgruppe so haben wir eine für mich so sehr wesentliche Personalie, so, das ist die Frau Anne Leufken, also die bei mir Business Development macht. Hört sich so wahnsinnig toll an vom Titel. Steckt aber nichts anderes dahinter, sodass die genau diese Automatisierungsprozesse, die Digitalisierungsprozesse so vorantreibt und dieses Thema gut verstehen kann. Aber auch solche Personalien so brauchen so externen Beistand. Wir haben da zwei Berater, die uns durch den Weg führen, so auch gucken, was sind die passenden Konstrukte. Und als letztes versuchen wir natürlich auch regional, uns so viel wie möglich Know-how zusammenzusammeln. Die Hochschule bin ich vollkommen bei dir, so, so kann dort so ein ganz, ganz wichtiger Player sein. Und ich wünsche mir, so, so, es gibt Zusammenarbeiten, so, so, es gab auch schon gute Projekte, die wir umgesetzt haben, empfinde das aber persönlich so, so noch als zögerlich. Also ich glaube, die Hochschule muss es schaffen, also dort, gemeinsam natürlich so mit unserem aufeinander zugehen, dichter an die, an die hiesige Wirtschaft ranzukommen, um einfach das, so was theoretisch da sehr gut gelehrt wird, so auch praktisch sofort umzusetzen dort. Und da merke ich dass es manchmal noch etwas, etwas zu, zu träge ist. ein Unternehmer denkt schnell, also will schnelle Ergebnisse haben, dort. Das glaube ich, so können wir beidseitig so weiter, weiter forcieren.
1: Wer müsste auf wen zugehen? Der Unternehmer auf die Hochschule oder die Hochschule auf den Unternehmer? Das ist,
0: das ist nie so eine einseitige Geschichte. So, okay. Da müssen beide aufeinander zugehen. Und das nehme ich für mich so natürlich auch an. So, wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, so, wir haben auch eine sehr gute Kommunikation, aber da müssen wir weiter dran arbeiten. Das hat natürlich die letzten anderthalb Jahre, so pandemisch bedingt, so, so natürlich auch so, so einen Schritt zurück gemacht. Das ist dort also für, für beide Seiten vollkommen klar.
1: Wenn wir noch den dritten Player mit ins Boot holen, also die Wissenschaft haben wir auf der einen Seite die Stadt, ähm, dann ist es so, du entwickelst ja links und rechts eine riesige äh, Palette an, an, an neuen Visionen, an neuen Konzepten, an neuen Geschäftsmodellen. Wie ist das da? Äh, hast du den entsprechenden Gegenpart in der Stadt? Findest du den roten Teppich oder musst du dir alles hart erkämpfen? Wie empfindest du das persönlich? Hier also, kann man Klartext äh, reden.
0: Formulieren wir es mal so, also, dass, äh, äh, unsere Erwartungshaltung so, war von der ersten Minute an nie der rote Teppich gewesen. So, ja. dort. Und ich gesagt, also, der wurde uns auch nicht ausgerollt, so, so, den haben wir aber auch nicht eingefordert, weil ich ihn einfach so auch nicht äh, äh, als wichtig ansehe. So, also, ich glaube, als erstes ist der Unternehmer gefragt. So, dort. Und Was muss die Stadt geben? Die Stadt muss Strukturen bieten, so, dort, so, um dem haben Unternehmer... Wir die,
1: haben wir die Strukturen?
0: machen. Ich kann, kann resümieren also aus den letzten zehn Jahren, dass es durchaus so Dinge gegeben hat, so, wo ich gesagt habe, so, so schnell, unkompliziert, auf vereinfachten Weg also durchgewunken. Ich kann mich aber auch so an viele Beispiele erinnern, also, wo ich gesagt habe, so naja, hier bremsen wir uns gerade alle gegenseitig aus. Also dort, also, und äh, ich glaube, da brauchen wir so, so noch noch ein stärkeres, so praktisches Denken so im Bereich der Wirtschaftsförderung so dort ähm, und ähm, da können sich Dinge so noch weiter, weiter optimieren. Das Thema Stadtmarke so, so ist dir genauso wichtig so wie mir, wir kämpfen da so seit Jahren so drum, ähm, da gehen wir jetzt so eher so ein bisschen weg, so von der von der äh, praktischen Seite so hin, so zu, äh, zum Blick nach vorne, ähm, Da muss ich ganz klar sagen, so, so das muss jetzt auch der Letzte verstanden haben, also, so welches Potenzial, also, also diese wunderbare Stadt hat. Und ich habe das immer sehr häufig also so formuliert, ich glaube, die Hansestadt Stralsund hat in den letzten 20 Jahren ganz, 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 ganz viel richtig gemacht. Also dort. Also sie haben städtebaulich ähm, auch von der Förderungspolitik und, 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 also dort, so äh, hier was geschaffen, was so, so was beispielhaft ist. Also dort. Und das bestätigen unsere Gäste auch. Das Einzige, was wir vergessen haben, das bekannt zu machen. <lacht> Und äh, da müssen wir ansetzen. Also, also, ich bleibe dabei, wenn wir im Jahr 2020 also, also, immer noch ein Großteil unserer Gäste aus einem Einzugsgebiet, also, so drei Stunden um Straßen herum, also wir sprechen über Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, also, bei uns beherbergen, die das erste Mal nach Straßen kommen, dann haben nicht die Gäste was falsch gemacht, sondern haben wir was falsch gemacht. Also, dort, also, und das äh, brennt in mir, also, so, weil ich einfach also, da so viel Lokalpatriotismus in mir spüre und äh, ich möchte das gerne aber so perfektionieren und ich wünsche mir gar kein quantitatives Wachstum mehr, sondern ich wünsche mir, dass diese Stadt so mit Qualität besetzt wird, so weil wir haben die besten Möglichkeiten dafür. Und das muss das Ziel der nächsten Jahre sein. Und da wünsche ich mir auch aus dem politischen Raum und auch aus dem Raum der Verwaltung so ein besseres Verständnis. Dort. Also das ist, darf kein Projekt sein, nur so was gemacht werden muss, weil die Wirtschaft sich das so wünscht, sondern es muss ein Projekt sein, sowas also so bei jedem so mit viel Herzblut so nach vorne geht.
1: Danke. Eike, das war ein perfektes Schlusswort. Ich kann das gar nicht besser zusammenfassen, als du das eben gemacht hast. Also das deckt sich absolut natürlich auch mit meinen, mit meinen Wünschen, die ich habe, also was das Thema Stadtmarke und was das Thema Bekanntmachen betrifft. Ähm, Ganz zum Schluss noch, ähm, was ist das nächste Projekt? Lass mal die Bettdecke so ein bisschen
0: hoch. Naja, also wir haben ein großes Projekt so, also, was wir noch nicht abgeschlossen haben. Das ist Hotelmarkt. Also, so wird jetzt natürlich so in zwei drei Wochen so also, erstmal wieder eröffnet werden und dann werden wir im November ähm, dann den zweiten Bauabschnitt beginnen und so wenn die restlichen Zimmer dann äh, alle umbauen, so dass das ganze Hotel dann auch komplett fertig ist. Ähm, es gibt äh, tatsächlich kein großes. Es gibt ein kleines Projekt. Also, wir hatten die Möglichkeit gehabt, so direkt bei uns vom Schälehof also, so das Eckgebäude zu kaufen, also, so das die einzige Ecke, die noch unsaniert war. Äh, das ist jetzt gar nicht so so großes Projekt für uns, aber inhaltlich sehr wichtig. Und ähm, dort wird es die erste, erste äh, äh, Suite außerhalb des Chelous geben als Dependance also dort äh, eine Suite mit 120 Quadratmetern eigener Saunakabine so also, also dann auch drin also dort so also, wo wir so ein bisschen den Ansatz verfolgen so also vielleicht auch Menschen von außerhalb die Möglichkeit zu geben so über einen etwas längeren Zeitraum. Äh, ihren Urlaub in Straßen zu verbringen. Also einen Monat oder zwei Monate oder vielleicht so auch ein ganzes Jahr. Also, dort, äh, also da wirklich auch nochmal gucken, so, so wie weit wir das so im hochqualitativen Bereich so rauskitzeln können. Also dort, äh, Das wird jetzt eine Maßnahme sein, die werden wir uns jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten annehmen, also dort, äh, um das dann so auch abzurunden.
1: Super. Ich drücke dir die Daumen dabei. Viel Erfolg weiterhin. Eike, hat Spaß gemacht mit dir. Ich denke, wir werden wahrscheinlich auch nochmal einen Folgepodcast machen, wenn das Zimmer... Projekt abgeschlossen ist, dann würde ich mich freuen, wenn wir da einen bekannten Sänger dafür im Monat beherbergen können zum Beispiel oder andere interessante Persönlichkeiten. Viel Erfolg weiterhin, toll, dass du da warst und ähm, bleib gesund.
0: Vielen Dank.